0: Mobilereview.com Особое мнение Всем привет! Особое мнение будет посвящено сегодня компании Apple, компании Samsung и это... Событие, в общем-то, случилось 10 миллионов проданных Galaxy S4 Честно говоря В Samsung даже немножко поторопились Сказать, что вот на следующей неделе Мы продадим уже 10 миллионов Рекорд будет взят И потом официально сказали, да, рекорд взят Но развернулись сетевые баталии О которых хотелось бы поговорить Вообще поговорить о методике подсчета продаж В головах Сетевых смутьянов Или спорщиков Не знаю, как их назвать Зафиксировано то, что одни компании врут, другие говорят правду. Хотя, на самом деле, в общем-то, методики подсчета одинаковы для всех компаний. И можно полагаться на их данные. На их данные полагаются, в общем-то, аналитики крупнейших мировых агентств. И я сейчас постараюсь рассказать вообще, чем отличаются данные, чтобы быть на одной волне. Чтобы не возвращаться к этому вопросу из раза в раз, давайте определимся в терминологии. Что такое продажа, отгрузка? И вообще, что является продажей? Ну, так, в философском смысле. Поговорим про Apple, поговорим про Samsung. Немножко затронем перспективы компании Apple в текущей среде. Ну, достаточно интересно, мне кажется, должно получиться. Начну с того, что такое является актом продажи. Продажа – это когда кто-то, вы или компания, покупает у другой компании или человека что-то и платит за это деньги. То есть, вы получаете товар, оплаченный деньгами. Это продажа. Я надеюсь, это не вызывает ни у кого, в общем-то, никаких, как правильно сказать, недопониманий. Продажа – это когда товар движется в каком-то направлении, за него получают деньги. Все, вот точка. Есть так называемая консигнация. То, что в русском языке называют товар на реализацию Товар реализацию выглядит следующим образом Некая компания дает вам товар на реализацию А вы оплачиваете стоимость этого товара в момент, когда его продаете Если вы его не продаете, вы возвращаете этот товар То есть на полке товар фактически лежит бесплатно. Если можно так сказать. На самом деле не бесплатно, конечно же, но вот здесь нет продажи. Это консигнация, товар на реализацию. Теперь, внимание, барабанная дробь. Ни один из вендоров сегодня не работает глобально. Если говорить о глобальных компаниях, не работает, предоставляет товар на реализацию. Это всегда продажа. Если мы говорим про рынок телекома. да, За другие рынки не скажу. Возможно, эта схема где-то используется, но я не думаю, что она очень популярна именно у вендоров. Дистрибьютор Возможно, какой-то товар, не ликвиды, товар, который новый для рынка, могут продавать таким образом. Вендоры, как правило, в 99% так не поступают. Итак, разобрались с терминами. Теперь два других термина для того, чтобы выучить их. Sell-in, sell-out. Значит, sell-in – это продажа в канал. Что такое канал? Это операторы, дистрибьюторы, партнеры компании. Очень часто sell-in путают с оптовиками исключительно. То есть, оптовые компании, которые являются посредниками между вендором и рынком, между производителем и рынком. Вендоры и производители – это суть одно и то же. Так что в дефинициях не запутаться окончательно. Так вот, если мы говорим про sell-in, sell-in не обязательно оптовый канал. Например, компания Nokia продает в России напрямую, отгружает товар напрямую. Евросети, связном Ряду других компаний При этом это розничные торговцы Как вы понимаете в общем-то Оптом ни связной, ни евросеть Практически не занимаются на данный момент Поэтому дальше В цепочке идет покупатель Так вот, это sell-in Sell-in все, что продано За деньги отгружено партнером и получено партнерами, физически получено То есть, это товар, который физически попал на склад к партнеру Неважно, на полку, на склад Это канал Sell out. Sell out ⁇ это последняя итерация, которая, как правило, означает, что с полки магазина, интернет-магазина со склада, товар попал к конечному потребителю. То есть конечный потребитель получил товар и заплатил за него деньги. Но эти деньги получает не производитель товара, а, как вы понимаете, посредник, будь то оптовая компания или розничная, или интернет-магазин некий. Во всем мире, ну, если смотреть на то, что считают сегодня компании IDC, Strategy Analytics, Gartner до недавнего времени, все считали, потому что это проще всего сделать, sell-in, то есть продажа в канал. Продажа в канал, она, в общем-то, измеряется очень просто. Надо поговорить с вендором, надо поговорить с партнерами, проверить информацию и получить некую цифру. Давайте подойдем к первому мифу Который очень живуч Но является мифом, стереотипом, если хотите Миф звучит так Компания Apple продала 5 миллионов айфонов за 3 дня iPhone 5 в момент старта Это был абсолютный рекорд Продала она ее через собственную розницу И поэтому эта продажа не Это не поставки кому-то они получили за это деньги, и это продажа, которая осуществилась, что называется. Вот это, это честная продажа. Ну, в глазах обывателей это действительно выглядит честно. Но как же так? Одни грузят в канал операторам, партнерам, а другие вот продали на рынке и такие молодцы. Для того чтобы не быть голословным, я открыл много файликов, связанных с продажами компании Apple. Но В первую очередь я рекомендую зайти в раздел investor.apple.com В этом разделе содержится вся финансовая документация компании, все формы, которые заполняются для Бирже, в частности, для комиссии СЭК заполняется ряд форм. Нас интересует форма 10Q. В частности, квартальные отчеты, где расписывается все, что происходит с компанией, и как она считает свои активы, свои продажи и прочие вещи. Так вот, в этой форме написано «Странное» для тех, кто вот ратует за то, что компания продает все через свою розницу. В этой форме написано черным по белому следующее, что все продажи считаются как отгрузки в канал. Я после этого открываю пресс-релиз, читаю внимательно пресс-релиз и не нахожу про эти 5 миллионов телефонов ни одного слова, которое говорило бы, что это розничные продажи. Более того... Все продажи, которые вы слышали до этого момента от компании Apple, это продажи не розничные, это продажи в канал. Тот самый sell-in. С этим можно спорить, с этим можно ругаться. Но когда компания об этом черным по белому пишет в финансовых документах, это является фактом, которого я буду придерживаться, пока Apple не скажет обратное. Если бы люди включали свое серое вещество ну, чаще, чем это происходит обычно, то они бы могли задуматься о простом несоответствии цифр. А именно, если было продано 5 миллионов аппаратов за 3 дня, первые 3 дня продаж, то, включая онлайн предзаказы и прочие вещи, то возникает вопрос, что этот телефон, даже с учетом падения ажиотажа на четвертый день, например, да, Хотя, периодически нам говорят, там такой дефицит, дефицит, все ужасно. Так вот, если говорить о том, что э, все вот так хорошо, э, мне кажется, вот смотрите, у меня статистика, я открыл. Статистика за полгода. За полгода, то есть за 6 месяцев iPhone 5 было промотано Именно iPhone 5 55 миллионов 750 тысяч аппаратов Это за 6 месяцев За 6 месяцев Нетрудно посчитать, что в месяц Продается чуть меньше 10 миллионов iPhone В месяц Хотя и того меньше число в некоторые месяцы, там вот в последнем квартале продажи были 17,5 миллионов целиком. То есть можно посчитать, что это примерно по чуть меньше 6 миллионов продавалось ежемесячно. iPhone 5 именно. О чем это говорит? Ну, представили, да? Но это не новинка, но тем не менее впервые такое произошло. На старте за 3 дня продается 5 миллионов, потом ежемесячно по сути, по 6 миллионов. Как-то не бьются цифры, вам не кажется? Главное, что здесь не бьется, именно то, что, в общем-то, Apple не скрывает в финансовых отчетах. То, что первые три дня продаж считаются очень просто. Это все отгрузки партнерам, за которые получены деньги или деньги, которые уже учтены в системе, как полученные. Там факторинг используется или прочая схема, не суть важна. И это деньги, полученные от всех партнеров в тех странах, где запускается продукт. В последний раз iPhone 5 запускался в 9 странах. Это максимальное количество стран, где Apple запустил продукт. Это не розничные продажи. Забудьте о том, что вы слышали, что вы думали. Это продажи не розничные. Давайте посмотрим на другой момент, который вам наверняка понравится. А именно. Этот момент называется продажи айфона по местам по аутлетам то есть по каналам как распределяются каналы есть такая компания consumer intelligence research partners она в америке изучает то в общем-то как продукты продаются по разным каналам и здесь мне очень понравилась следующая статистика Значит, процент продаж в зависимости от канала. Крупнейший оператор США – AT&T. На втором месте Verizon идет. Так вот, Verizon недавно получил iPhone 5. 28% продаж iPhone всех моделей идет через AT&T. Через Verizon идет 26%. Apple самостоятельно через онлайн и свои магазины в США подчеркнул Где сеть, она развита, она максимальная Только на третьем месте они продают 21% То есть это даже не треть всех продаж Best Buy 10%, Sprint еще один оператор 9% Массовые ритейлеры, то есть это некая розница 4%, 1% Amazon и 1% eBay Интересная статистика, как мне кажется, которая все расставляет по своим местам. То есть, эта статистика говорит о том, что на сегодняшний день продажа iPhone, самостоятельная продажа iPhone компании Apple в США составляет 21%. Все. Ну, как бы на этом обсуждение можно закрывать. Компания не имеет статистики розничных продаж партнеров первые три дня. Она об этом совершенно откровенно говорит. И указывает, что учитывает оптовые продажи, то есть те самые поставки в канал. И, в общем-то, в этом плане она ничем не отличается от компании Samsung, Nokia, других компаний. Все живут в одной системе координат. И Apple не придумал ничего иного. Например, Google для Android использует такой термин, как активация в течение определенного срока, то есть в день мы активируем 1,7 миллиона устройств. Если бы Apple придерживалась активации устройств, то статистика первых дней продаж она была бы совершенно другой, совершенно неинтересной, не били бы вот эти миллионы по ушам. Но ну, не ездили бы. Это пиар. И надо воспринимать это как пиар. Я надеюсь, что вот эта честность-нечестность, она достаточно показательная. И вы теперь будете понимать, что когда Apple в пресс-релизе заявляет о том, что продано 5 миллионов аппаратов, это не значит, что 5 миллионов аппаратов получили люди на руки. От этого количества реальные продажи составляют где-то, ну, треть, наверное. Треть, половина. Вообще, разница между sell-in и sell-out, она, как правило, величина постоянная да, для ну, средних продуктов или сверхуспешных продуктов. Сверхуспешный продукт имеет очень небольшой зазор между sell и sell-out, когда дефицит наблюдается, его сметают. Когда продукт обычный, сохраняется там разрыв 15-20%. Когда продукт неуспешный, sell-out значительно меньше, чем sell То есть, в канал поставили, но ну, это история Blackberry, например, в канал поставили, дальше продавать не может. Теперь давайте вернемся к Самсунгу и 10 миллионам, которые вызвали вот такие волнения, просто неприятия эмоциональные. Почему это так произошло? Ну, потому что многие люди ощущают, что их команда проигрывает, проигрывает с оглушительным счетом, это действительно так. Причина очень простая. За последний квартал именно iPhone 5 было продано 17,5 миллионов штук. За квартал, за три месяца. Можно говорить о том, что все ждут iPhone 5s, iPhone 6, но факт остается фактом, что Galaxy S4 впервые, если не брать третий квартал, когда Galaxy S3 впервые обогнал собственно, слабый iPhone 5 в продажах, Впервые новая модель со старта у компании Samsung продается в таком объеме, что перекрывает продажи одиночной модели флагмана от Apple. 10 миллионов аппаратов чуть меньше, чем за месяц. За 50 дней в прошлом году было продано 10 миллионов Galaxy S3. Разница на лицо, то есть практически в два раза произошел рост продаж. Система координат одна и та же. Партнеры одни и те же. Уловка была применена, собственно говоря, та же самая, что компании Apple, чтобы добиться показателя продаж iPhone 5. Расширение географии. Но если в Apple расширили географию всего лишь на несколько стран, то Samsung, недолго думая, запустил, это действительно огромный циклопический проект, запустить продажи одновременно на 100 рынках, в 100 странах и пообещать, что 155 стран получат в этом квартале этот продукт. То есть Samsung смогли создать логистику таким образом, чтобы примерно в одно и то же время, в один и тот же день по всему миру начать, в основных странах, начать продажи своего флагмана. Конечно же, это дало отклик в виде резкого роста продаж. И я думаю, что в дальнейшем... Они будут различными ухищениями О них я много раз говорил, повторяться не буду Это снижение цены, добавление новых цветов, добавление разных моделей То есть двигать этот продукт, он останется флагманом Он будет продаваться очень и очень неплохо И они они уже сделали качественный рывок вверх Исходя из этого, можно говорить о том, что компания действительно выросла и вот в рамках того самого sell от Apple и от Samsung Apple жутко проигрывает Но тут есть еще одно измерение, о котором бы я хотел поговорить Многие люди его не воспринимают или воспринимают Но это тоже один из доводов, кстати говоря, против Samsung да, вот Нечестности Samsung а Нечестность звучит примерно так Ну, конечно, я не отрицаю, что он, наверное, продается. Покупают его какие-то хомяки. Кстати говоря, в обсуждении мне понравилось, как такой псевдохомяк отвечает, ну, хорошо, мы хомяки, а вы кто тогда, олени, что ли? Я придерживаюсь мнения, что свобода выбора существует, и люди выбирают то, что им нравится по тем или иным причинам. Так вот, люди, кто не воспринимает продукты Samsung, знаете, как «Анти-Самсунг» назовем, они говорят следующее, что «ребята, это все реклама сделала». Вот только реклама и ничего более, они сделали свое дело. Конечно, они тратят такие огромные бюджеты, Apple вообще ничто не рекламирует, и вот поэтому у Samsung все хорошо. Я думаю, что это не вся правда. Более того, это неправда. По одной простой причине. На ключевых рынках Apple рекламирует свои продукты в категориях товарных. Примерно столько же, сколько Samsung. То есть, если сравнить рекламу iPhone с рекламой Galaxy S4, в прошлом году реклама была примерно одинакова. То, что Samsung пошел на большие затраты на рекламу, говорит только об одном что Apple, напав на Samsung с судебными разбирательствами, ожидал, что компания, паскулив, уберется к себе в норку и больше вылезать оттуда не будет. В Samsung есть очень простая идея. Идея, знаете, такого национального масштаба. Мы должны уничтожить компанию Apple, потому что она напала на нас. Прецеденты были. Компания Sony только-только оклемалась от войны 90-х с Samsung, когда Samsung стер в порошок японское могущество. Хотя тогда, знаете, вот предположить это было невозможно. Они их не просто стерли в порошок, но вышибли с рынка телевизоров так, что мало не показалось, уничтожив этот рынок фактически для других э, компаний. Сейчас они то же самое делают с рынком смартфонов, планшетов, памяти, Ну, то есть, условно говоря, они наступают по всем фронтам, и для этого у них есть все предпосылки. Я не хотел бы жить в мире, где доминирует одна компания, но то, что происходит сегодня, это прямой ответ на агрессию, которая была изначально со стороны Apple. И я не уверен, что Apple сможет отбиться. Объясню, почему. На сегодняшний момент стратегия Samsung заключается в том, чтобы увеличить максимально все расходы во всех странах мира Это очень важно, во всех странах мира, во всех каналах на продвижение своих продуктов Ключевых продуктов Galaxy S4, ряда других продуктов, ноутбуков, планшетов и так далее Для чего это делается? Да для того, чтобы вынудить компанию Apple также увеличивать свои бюджеты Apple не сможет увеличить бюджеты на сравнимый уровень. Потому что инвесторы просто их разотрут в порошок, исходя из того, что затраты на продажи будут расти. Второй момент. Samsung реинвестирует деньги в собственную розницу. Ну, то есть, можно говорить, они идут по пути Apple Store. Да, возможно, но они идут по этому пути во всех странах, где присутствует. Задумались, да? То есть, фактически, это война на выживание, в которой у Samsung есть одно маленькое преимущество. Они уже понесли эти расходы. И каждый доллар, евро, который затратит Apple, это будет в минус. Второй момент, который уже есть у Samsung, но отсутствует у компании Apple. Samsung – компания, которая выпускает продукты для всех ценовых ниш. От самых дешевых до самых дорогих. Что это значит? Это значит, очень простую вещь, что Выпуская сверхуспешные продукты флагманы Samsung повышает среднюю цену продаваемого устройства В Apple происходит ровно наоборот Выходит новые устройства, они идут сверху вниз Выходит новый iPad mini Средняя цена продаж падает Соответственно, компания зарабатывает меньше Выпуск дешевого iPhone скажется резко, отрицательно На продажах Apple и на котировке акций Хотя долю рынка, они, безусловно, с ним отвоюют Но маржу и прибыль они потеряют Это видно тоже от квартала к кварталу Если раньше Apple занимал И ну, там 95% прибыли со всего рынка телефонов забирал Apple Сегодня это уже 40% А оставшуюся часть забирает Samsung ну, там Порядка 58% два 2% остается другим То, что называется «Азос» Вот это уже происходит И компания Apple придется нести дополнительные траты Нести дополнительные затраты на то, чтобы продвигать свои продукты Рекламировать их, открывать розницу, работать с партнерами И так далее и тому подобное И это все в минус Средняя цена будет падать Рыночная доля возможно расти Но если раньше продажи Компании Apple за счет только флагманских Продуктов росли Вверх достаточно круто вот Если кривую нарисовать вверх да, Она задиралась вверх То сейчас мы перейдем к другому графику Это будет такая синусоида горки Горка вверх выходит новый дешевый продукт Горка вниз интерес к нему пропадает Сегодня Apple не способна создавать продукты, которые поддерживают долгий интерес к себе. Это видно по рынку iPad, это видно по рынку iPhone. И, в общем-то, знаете, свет выключили, Стив Джобс ушел, и все закончилось. Магия исчезла. Это фраза, которая стала уже ну, такой типичной в обсуждении продукции Apple и самой компании очень много проблем, очень большое давление. В новых условиях компания пока не сгруппировалась и не осознала, что ей делать и как. Это видно невооруженным взглядом. Я не говорю уже про налоговые претензии в США на 44 миллиарда долларов и прочие вещи. То есть, фактически на сегодняшний день Компания находится в переходном периоде, в легком кризисе, назвал бы я это так. У них много денег, но они не знают, что делать с этими деньгами. Приведу другой пример просто недальновидности компании Apple. Apple не имеет своих компонентов и полностью зависит от того, что происходит на рынке. На сегодняшний день на рынке происходит очень нехорошая тенденция, а именно отсутствие чипов памяти для большинства электронных устройств. Это связано с рекордными продажами компании Samsung. Samsung номер один производитель чипов памяти в мире. При этом на собственной фабрике Apple отказался в прошлом году от поставок от Samsung и попытался закупить память в других каналах. Они закупили эту память под... Свои продажи текущие То есть контракты составляются так Что они не могут варьироваться Очень сильно, но нельзя, если ты заказал Миллион чипов памяти, ты не можешь получить Их 10 миллионов Их просто неоткуда взять и здесь возникает первое, в общем-то, волнение. Samsung, когда высвободились мощности, они расширили... Раньше память была ограничением для Samsung в выпуске своих продуктов. То есть они, продавая память на сторону, имели сильное ограничение. Когда это ограничение упало, неожиданно оказалось, что они могут продавать больше продуктов. И, заложив большее число продуктов, Samsung столкнулись с дефицитом на эти продукты. Как следствие, память на сторону практически перестала уходить, они стали выкупать у себя сами у себя наибольшее количество. А дальше подошли к моменту, когда им пришлось как пылесосом собирать всю память На рынке, до чего только они могли Дотянуться Цены на память последние три месяца Растут безумно Это большие объемы памяти Под аппараты 64, 32 гигабайта 16 гигабайт встроенной памяти Но самое главное не в этом, пожалуй Самое главное в том, что На сегодняшний момент Если говорить о Ситуации с памятью Она будет в цене расти То есть себестоимость продуктов для компании Apple будет заведомо выше, чем таковая для компании Samsung, которая является сама производителем памяти. Можно говорить о том, что сложившаяся ситуация искусственно в том числе подогревается Samsung для того, чтобы поднимать цены, и цены будут расти как минимум полгода-год. Причина простая – дефицит. нету нужного количества. И заставить Samsung продавать на сторону эти количества тому же Apple невозможно. Многие би-производители, производители производители второго эшелона с этим уже столкнулись. Сколько стоит завод по производству памяти? Ну Около 5 миллиардов долларов. Инвестиции окупаются в течение... Трех-четырех лет, если окупаются, если там рынок хороший. Они могут не окупаться. В принципе, все производители говорят о том, что вот эти 5 миллиардов, они выходят за 5 лет практически в ноль. А дальше завод можно выбрасывать, потому что технологии уже скакнули вверх. И здесь, в общем-то, понятно, почему Apple не хочет лезть в этот бизнес. Им придется тратить очень много денег на то, чтобы создавать Фактические компоненты Которые дешевле покупать где-то Но Apple придется сюда залезть И потратить много денег Рано или поздно Если они хотят быть успешным производителем Samsung это уже сделал Сделать это быстро, построить завод У компании Apple не получится То же самое касается дисплеев То же самое касается процессоров это все то, что у Самсунга уже существует готовая инфраструктура, которая позволяет сегодня по себестоимости выигрывать у Apple. Которая позволяет ставить в свои телефоны планшеты лучше компоненты, чем ставит компания Apple. Или ставить те же компоненты, но дешевле. Вот это все позволяет мне говорить о том, что Apple попали в очень странную ситуацию, когда у них вроде как есть деньги, но, с другой стороны, они не могут использовать правильно эти деньги, потому что все это играет против компании. Еще один момент, достаточно интересный, наверное. На нем завершу эту часть подкаста. вот От sell-in, sell-out, от статистики продаж мы перешли к достаточно интересному противостоянию двух гигантов – Apple и Samsung. Еще один момент связан с тем, что Перед Самсунгом стоит фактически та же самая проблема. Как тратить деньги, сверхприбыли, которые они получают. Они реинвестируют в микроэлектронику, реинвестируют в исследования. Намного больше, чем компания Apple. Программное обеспечение стало для них приоритетом. Сейчас пока нет никаких достижений, но инвестируется в этом направлении очень много денег. Но главное то, что мы видим, Apple... Небезопасен С точки зрения компонентов В Samsung начали играть на этом На сегодняшний день компания Samsung Начинает скупать Небольшие доли в компаниях Которые производят компоненты Чтобы не попасть под закон Под антимонопольное законодательство Покупаются доли до 10% То есть фактически Samsung входит В компании, которые потенциально Могут стать интересными Apple как поставщики И это моментально делает их менее интересными для Apple. Более того, более управляемыми для компании Samsung. Как вы понимаете, фактически складывается ситуация, в которой Apple ну, в безвыходном положении, если хотите. Они не смогут бороться с этим. Это очень интересно. Интересно, наверное, в аспекте того, что у Apple не так много вариантов того, что можно сделать в этой ситуации. Я с интересом буду следить За развитием событий, потому что Сегодня, я не могу сказать, чем это завершится Но большая часть карт Конечно, на руках у Самсунга Можно компанию любить Или не любить, но то, с чего мы Начали этот подкаст 10 миллионов проданных Galaxy S4 По максимальной цене С высокой маржой Они говорят сами за себя Они говорят о том, что компания уже выросла И в этом году Она уже обогнала Apple Она обогнала Apple по продажам смартфонов По продажам телефонов По доходу, который получает от продажи этих товаров Просто за счет того, что их намного больше Но в целом, я думаю, что и в абсолютных величинах На единицу проданной продукции Samsung вот сейчас уже обгоняет Apple И это показательно то есть вот то победное шествие, которое было с 2007 года, оно остановилось. 6 лет iPhone э, властвовал умами. Если сейчас не будет революционного технологического прорыва, то боюсь, что окажется, что и следующий iPhone. В общем-то, iPhone 5 публика не приняла. То, о чем я говорил изначально, что незначительное обновление, которое не тянет на пятерку, на новый номер, публика не приняла этот телефон. И продажи говорят сами за себя. iPhone 4 продается шикарно, iPhone 4s продается шикарно, и впервые за историю iPhone-ов они продаются лучше, чем новая модель. Впервые. Новая модель всегда доминировала в продажах. Теперь этого нет. Старые модели продаются лучше, чем новые. Исходя из этого, ждем новых айфонов. Посмотрим, чем они смогут ответить Samsung, Но то, что у них будет дефицит комплектующих, и то, что они сами поставили в Apple себя в такую ситуацию, однозначно так. Им просто неоткуда взять память, им негде взять достаточного количества дисплеев. То, что делает сегодня Samsung, они планомерно уничтожают все, что связано с компанией Apple. Все, что Apple может, скажем так, противопоставить им. На этом все. Спасибо за то, что слушаете подкасты. С вами был Ильдар Муртазин. Хорошего вам настроения. От души желаю вам этого. Удачи и пока-пока. MobileReview.com